0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de Herzlich willkommen zu einer weiteren besonderen Folge in dieser Corona-Zeit. Ich hoffe euch geht's allen gut und ihr seid munter und ihr seid gesund. Ähm, es ist Ostern, also erstmal frohe, frohe Ostern euch allen. Es ist einfach ein wunderbares Fest, das wir zusammen feiern dürfen, auch in dieser Zeit. Und es ist ein wunderbares Fest der Verheißung und der Liebe. Und bevor wir einsteigen, das Wort Gottes heute das natürlich auch ein Stück weit, ein bisschen mit Ostern zu tun hat, ähm, würde ich gerne beten. Herr Geist, danke, dass du da bist, dass du gut bist. Und Jesus, danke dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du gekommen bist, um uns freizumachen von jeder Schuld, jeder Sünde, von jedem Scham, von jeder Verdammnis, von jeder Angst von, von Krankheit Herr, von Hoffnungslosigkeit vor dem ewigen Tod. Ich danke dir, dass du uns freigemacht hast und uns Leben geschenkt hast. Und ich danke dir, dass dieses Leben weiterwirkt wirkt und, und zugänglich ist jeden Tag aufs Neue. Wir lieben dich, Herr, wir ehren dich, wir danken dir. Amen. Bevor wir einsteigen, mach doch jetzt hier gleich kurz Pause, drück auf den Pauseknopf und, und nimm dir kurz zwei, drei Minuten Zeit, um Gott einfach Danke zu sagen für das, dass er für dich und für mich gestorben ist am Kreuz, für dich, dass er sich hingegeben hat für uns. Das, ich glaube, das ist einfach gut, wenn wir uns dafür ganz bewusst Zeit nehmen an Ostern, also eigentlich jeden Tag, aber jetzt so an Ostern nochmal ganz, ganz neu bewusst Zeit nehmen. Okay. Gut, dass du es gemacht hast. Lasst uns das Wort heute angucken. Es steht in Matthäus 7, Matthäus 7, Vers 7 bis 11. Und es ist ein richtig spannendes Wort. Bittet, und es wird euch gegeben werden. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet, und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben, denen, die ihn bitten?« Wow, was für ein Wort. Und es ist so spannend, weil das ist so die Bergpredigt, Das ist am Ende der Bergpredigt. Also Kapitel 5 bis Kapitel 7 in Matthäus ist eigentlich die Bergpredigt und auch dafür bekannt, wo die ganzen Seligpreisungen drin sind, wo das Vaterunser so ein bisschen im Mittelpunkt steht. Und wo ganz viele Sachen, wo Jesus einfach das Wort Gottes auslegt und uns vertieft oder einen anderen Schwerpunkt auch drauf legt. Da steht auch die goldene Regel zum Beispiel, Matthäus 7, Vers 12, steht drin, dass wir nicht richten sollen, wir sollen uns keine Sorgen machen. All das ist Teil dieser Bergpredigt, ist Teil des, der, der Lehre des Rabbis, Jesus, des Messias und wir wollen ja dieser Lehre auch, also ich will dieser Lehre immer mehr mehr verstehen und ich will sie immer mehr verstehen und nachvollziehen und und auch etablieren in meinem Leben, umsetzen in meinem Leben, weil ich finde, dass ja, dass der Rabbi Jesus, wenn man in seinen Fußspuren laufen will und sein werden will wie, wie er, dann, dann sollte man auch verstehen, was er sagt und was ihm wichtig ist und was seine Werte sind und wie er die Bibel versteht und wie er Gebet versteht, zum Beispiel auch. Das ist ja eine Passage über Gebet. Und der Vers 7 fängt er an mit bittet, sucht und klopft. Das ist im Imperativ geschrieben. Also bittet und es wird gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft und es wird euch geöffnet werden. Und in Vers 8 ist die Zeitform ist ähm, eine Partizip Präsens im Griechischen. Und das ist eine immer wieder kehrende Sache, die wir tun sollen. Also Vers 8 ist, jeder Bittende, also jeder, der bittet, und immer wieder bittet, immer wieder wird, wird empfangen. Und jeder, der sucht und immer wieder sucht, wird finden. Und jeder, der anklopft, dem wird geöffnet werden. Also es ist etwas, was wir immer wieder tun sollen. Eine Aufforderung von Jesus, immer wieder zu tun, immer wieder zu machen. Und jetzt sind es so drei Worte, wo ich denke, wow, also Bitten suchen und anklopfen. Mit Bitten könnte ich nur was anfangen, suchen, ja, aber anklopfen... Schon ein bisschen schwerer. Aber lasst uns mal einfach reingehen. Und um besseres Verständnis zu haben, in Matthäus 6, da hat das Vater uns auch geschrieben steht, steht ab Vers 7, dass wir nicht plappern sollen, so wie die Nationen, dann die denken, um ihres vielen Plapperns willen, werden sie erhört werden, will. der Vater weiß schon, was wir benötigen, bevor wir ihn bitten. Und das ist doch schon mal spannend. Also, das ist nochmal diese Aufforderung an uns und ganz arg oft fühle ich mich richtig überführt, dass ich denke, okay, ich ich rede jetzt einfach so viel und ich rede ganz arg auf den Namen Jesus und ich sag ganz arg aufs Halleluja und ich bete jetzt nochmal fünf Minuten mehr an Sprachen und dann werde ich erhört, weil, boah, ey, muss es ja, gell? Und wir behandeln Gott, und ich glaube, das ist das, was Jesus damit meint, wir behandeln Gott dann wie so eine Maschine oder wie so einen Wunschautomaten, wie so ein, okay, wenn ich das mache, dann musst du es ja machen. Und die Verheißung, die hier ist, ist, bittet und es wird euch gegeben, aber steht nicht drin, was wir kriegen. Es steht nur drin, bittet und es wird euch gegeben werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden, aber steht nicht drin, dass das, was du bittest, du empfangen wirst. Versteht ihr? Es geht nicht darum, dass wir, wenn ich bitte, dass ich genau das auch bekomme. Das ist nicht die Verheißung in diesem, diesem Vers, sondern es ist eine Verheißung, dass Gott uns hört, dass er unsere Bitte hört und dass er uns was empfangen, also was geben wird. Es ist eine Verheißung, dass wenn wir was suchen, dann werden wir was finden. Und es ist eine Verheißung, dass wenn wir anklopfen, dann wird uns geöffnet werden. Ja, Bittet, und es wird euch was gegeben. Wahnsinn. Ja, es ist richtig krass. Und das ist für mich so, also eine Aufforderung, in eine Kommunikation zu gehen. Also dieses Wort bitten ist so eine Aufforderung, wirklich in eine Beziehung zu gehen, in eine Beziehung zu interagieren. Das ist wie, wenn mein Sohn zu mir kommt und sagt, kann ich bitte irgendwas haben? Dann erwartet er, dass ich reagiere darauf. Entweder durch was ich sage oder durch eine Tat. Also wenn er jetzt sagt, ich bitte Schokolade, <lacht> dann erwartet er, dass ich ihm Schokolade gebe oder, dass ich mit ihm rede und das erwartet er eigentlich nicht und er hofft es nicht, dass ich ihm Nein sage, aber es ist ein Hin und Her, es ist eine Beziehungsform. Also es geht nicht darum, dass wir alle unsere Anliegen einfach vor Gott kund werden, bitte, 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 bitte gib und dann gehen und denken, es war sondern das Bitte ist für mich und in meinem Verständnis auch hier in dem Kontext ist es so, Jesus sagt uns, bittet und es wird euch gegeben werden, aber bittet ist doch so ein Beginn einer Konversation, bitten ist so ein Beginn eines eine Kommunikation, ist ein Beginn einer Interaktion mit einem Gegenüber, mit einem, der, der das tut. Und da kommt Ostern ins Spiel. Ostern ist doch das, wo Gott sich uns offenbart hat mit seiner Liebe. Er ist für uns ans Kreuz gestanden, gegangen, er ist, für uns hat er sich hingegeben, damit wir jetzt die Möglichkeit haben, eine Beziehung mit ihm zu führen, eine Beziehung mit Gott zu führen, die nicht gebunden ist an Leistungen, die nicht gebunden ist an Opfern, die nicht gebunden ist an an irgendwelche Vorleistungen, die wir bringen müssen, weil er hat sie erbracht. Und es ist Ostern, Es ist die gute Botschaft von Ostern, ist, dass wir jetzt frei sind, vor Gott stehen zu dürfen und zu können. Und das ist auch der Wahnsinn. Und das ist ein riesen Geschenk. Das ist Geschenk Ostern. Das ist ein Geschenk Gottes an uns. Das ist seine Liebe. Also wenn wir an Ostern denken, wenn ich an Ostern denke, dann denke ich an seine Liebe, an seinen Liebesbeweis, das er für mich gegeben hat an Ostern. Das ist ein bisschen so wie, wenn ich meinen Ehering angucke, dann weiß ich ganz genau, meine Frau liebt mich. Aufgrund von dem, dass sie Ja zu mir gesagt hat dass sie diesen Liebesbeweis und diese, diesen Bund eingegangen ist mit mir und gesagt hat, ja, ich liebe dich, Simon, und deswegen will ich dich heiraten. Das ist eine ganz klare Zusage, dass sie mich lieb hat. Und immer wenn ich den Ehering sehe, dann sehe ich dieses Ja von meiner Frau, dieses Ja, ich liebe dich. Ja, ich liebe dich. Und solange dieser Ehering dran ist, werde ich dich auch lieben. Und das ist, das ist für mich, wie wenn ich ans Kreuz gucke, das ist ein Zuspruch Gottes, Ja, ich liebe dich. Ja, ich liebe dich und ich sehne mich nach dir so sehr, dass ich alles dafür getan habe, dass wir jetzt Zeit miteinander verbringen können. Und es ist aber so, auch wie in einer guten Ehe, es reicht nicht einmal ein Ja für den anderen zu finden, sondern es geht darum, dass man immer wieder neu Ja zum anderen sagt, immer wieder neu den anderen erobert, den anderen liebt, eine Sehnsucht nach dem anderen entwickelt, den anderen umwirbt, ihm sagt, wie toll er ist, wie schöner er ist, wie liebevoller er ist. Und genauso ist es doch auch mit Gott. Hey, lasst uns doch das mal richtig realisieren. Wir dürfen Beziehung mit ihm haben und Beziehung geht darum, sich wieder neu für ihn zu öffnen, ihn anzugucken und zu sagen, Gott, hier bin ich, ich liebe dich. Und dann aber zu hören, wie er sagt, ich liebe dich und dann zu kommen und sagen hey Gott ich guck mal mir geht's so du weißt wie es mir geht und ich bitte dich greif ein in dem und dem Bereich ich bitte dich mach das so und so und so und wenn wir dann ganz exakt bitten und ganz exakt im Detail dann sind wir aber manchmal nicht bereit auch die Antwort zu haben oder das Empfangen zu bekommen also wenn wenn ich zum Beispiel um Geduld gebetet habe ja Gott bitte gib mir Geduld dann hat mir, ganz oft kam ich dann in Situationen, wo ich Geduld lernen musste und ich habe immer wieder geschrieben, hey Gott, gib mir doch einfach Geduld. Und irgendwie habe ich nicht verstanden, dass eigentlich die Situationen, die da kamen, waren die Situationen, wo mir Gott Geduld geben wollte oder lehren wollte und ich bin dem aus dem Weg gegangen, weil ich nicht bereit war, ja, meinen Willen loszulassen. Wie oft bitten wir und eigentlich ist es keine Bitte, sondern eine Forderung und ein Befehl an Gott es so zu tun. Eigentlich ist es Gott, ich bitte um ein neues Auto, dann ist es eine Forderung, du sorgst dafür, du kaufst es für mich, du zahlst es und du, du machst es, stellst mir noch einen Hof und geschwind Schlüssel in den Briefkasten. Und dann ist es manchmal aber so, dass Gott andere Wege hat und eine andere Art und Weise, uns zu versorgen. Und es ist nicht immer nur dieses übernatürliche, krasse und Boah, Schlüssel im Briefkasten, Geld im Briefkasten, sondern seine Wege, uns zu versorgen, sind so vielfältig, sind so anders. Das heißt, ich habe ja auch in meinem Leben schon oft von Dinge gebeten, auch ganz detailliert und so und, und dann am Ende habe ich aber oft was anderes bekommen oder auf eine andere Art und Weise und ich habe gemerkt, wow, Gott, du bist so gut, du kennst mich viel besser, als ich mich kenne und dein Wille ist viel besser als mein Wille. Wir kommen danach in Vers 10 und 11 da nochmal drauf, oder 9 bis 11, da wird es nämlich nochmal aufgegriffen. Sucht und ihr werdet finden. Das hier suchen ist so für mich auch an Ostern wieder, wir, wir machen das gerne als irgendwo so Gewohnheit, dass wir unsere Geschenke doch verstecken und dass wir uns, dass wir den anderen das suchen lassen, dass er, dass die Kinder das suchen dürfen, dass wir Erwachsene machen, das auch gerne unsere Geschenke suchen und ich weiß nicht, ob ihr das macht oder nicht, ist ja auch erstmal egal, ich finde es eine richtig coole Sache. Und wir haben das heute Morgen auch gemacht, am Karfreitag. Wir haben unsere Geschenke versteckt. Und es ist so interessant, weil ich habe einen zweieinhalbjährigen Sohn und eine halbjährige Tochter. Und meine halbjährige Tochter, die interessiert es nicht wo das Geschenk liegt. Die weiß auch nicht mal, dass das Geschenk für sie ist. Ja, am Ende hat sie irgendwas, wo sie rumdrücken kann und sie ist glücklich. Aber diese ganze Prinzip dahinter hat sie noch nicht verstanden. Mein Sohn hingegen, der liebt es natürlich schon zu suchen und das Geschenk auszupacken und es zu genießen und sich zu freuen. Und für uns als Eltern ist es wunderschön zu sehen, Oh, er ist auf der Suche. Und äh, ihr hätte meine Frau sehen sollen, die war ganz aufgeregt für, für Lukas und die war ganz hippelig und hat sich voll gefreut, dass er das jetzt sucht. Und ich finde es so cool, dass, dass mit dem Wort Gottes das so gleich ist und mit dem Glauben so gleich ist. Wir suchen und je nachdem, wo wir stehen, in welchem Reife wir stehen oder wie alt wir und wie weit wir schon sind mit Jesus, je nachdem ist es einfacher, manchmal Dinge zu finden und manchmal nicht. Also ein kleines Kind wie mein Sohn, dem verstecken wir es nicht schwer. Je älter sie werden, umso schwerer wird es. Weil sonst ist ja kein Spaß mehr dahinter, sonst ist es ja keine Freude mehr, nicht für ihn und nicht für uns und ich weiß noch, als ich zehn, elf war, das war immer das Coolste, die schwersten Verstecke zu finden. Das war immer das Coolste und das Einfachste, obwohl es ja immer im gleichen Ort war irgendwo, bei meinen Großeltern oder bei meinen Eltern und es ist ja begrenzte Möglichkeiten zu verstecken. Aber irgendwann über die Jahre weißt du ja die ganzen Verstecke und deswegen versucht man immer was ein bisschen schwerer und anders und noch woanders hin und dann ist es so ein, das ist so schön, das zu suchen und es zu finden und, und diese Freude am Finden zu haben und ich glaube, dass wir manchmal ganz neu suchen dürfen im Wort Gottes, weil manchmal sind Dinge noch versteckt und wir haben sie bisher nicht gesehen, weil wir noch nicht diesen Reifegrad hatten, es zu finden. Und ich glaube, dass das, für mich war das so eine ganz neue Ermutigung jetzt auch an Ostern. Herr Simon, du darfst suchen und du darfst finden. Du darfst mich suchen in der Natur und du wirst mich finden in der Natur. Du darfst suchen, dass ich existiere. Und manchmal sind wir Menschen noch auf der Suche, immer wieder auf der Suche, gibt es Gott wirklich? Existiert Gott? Und wir finden ihn in ganz verschiedenen Arten und Weisen, wo wir es vielleicht gar nicht gesucht haben. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt aus eurem Leben, aber ich hatte, als dieser schwere Konflikt vor anderthalb Jahren war, war schon anderthalb Jahre her, <lacht> Wahnsinn, ähm, da war die, die Frage, habe ich gesucht nach Gottes Willen, ich habe gesucht nach, wie geht's weiter. Und ich weiß nicht, ob du schon mal in so einer Situation warst, wo du nicht weiter wusstest, und so gebetet hast, Gott, bitte zeig's mir. Ich suche, ich suche die Lösung, ich suche den Weg, ich suche das. Und, und du findest irgendwie nichts, du hörst irgendwie nichts, du, du empfängst irgendwie nichts. Und du denkst aber, und ich, so geht's mir, ich habe dann wieder meine besondere Vorstellung, wie Gott mir das zeigen muss. Ein Traum, eine Vision, irgendjemand, der mit einem prophetischen Eindruck kommt. Und all das. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, Gott, ich zeig's mir. Und es war dann ganz unglaublich, weil ich habe mich getroffen mit jemandem, nun einem guten Freund von mir, der eigentlich nicht so viel mit Glauben anfängt oder seine Form von Glauben hat, aber in keine Gemeinde geht. Ich glaube, er glaubt schon, dass es einen Gott gibt, aber einfach jetzt Gemeinde fremd eher. Und wir haben uns getroffen und wir haben geredet und hab, ich habe nichts so vom Konflikt oder von meinem, von meinem Kampf erzählt, den ich gerade habe, aber wir haben einfach so ein bisschen geredet und ich habe gesagt, hey, ich weiß nicht, ob ich vielleicht in die Wirtschaft zurückkehren will, weil das war die Frage jetzt zu dem Zeitpunkt, bleibe ich im geistlichen Dienst oder gehe ich in die Wirtschaft? Ich habe ein Wirtschaftsstudium gemacht und das war für mich so, ich bin mir nicht sicher, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und er sagt zu mir, und ich habe so zum Spaß gesagt, hey, ähm, hast du nie einen Job für mich? Ich, vielleicht gehe ich ja wieder in die Wirtschaft. Und er hat ganz ernst und ganz trocken, eigentlich auch im Witz, gesagt, ah, du willst doch gar nicht in die Wirtschaft. Und in dem Moment ist in mir drin, ist dieses Wort, aufgefallen, also gefallen in ein offenes Herz, es ist, wie es, als hätte der Heilige Geist es lebendig gemacht, weil ich so auch in der Form noch nie erlebt habe, dass jemand was gesagt hat und auf einmal wurde es lebendig in meinem Herzen, richtig lebendig und ich wusste, okay, gerade hat Gott zu mir geredet. Gerade hat Gott mir eine Antwort gegeben auf mein Bitten und gerade hat Gott mich was finden lassen, was ich gesucht habe ohne dass ich gedacht habe, dass es das so passiert. Und lasst uns doch mal offen sein, zu sagen, okay, ich suche Gott und ich bitte dich und ich suche und ich bleibe dran am Suchen, bis ich es finde. Aber wie du es mich finden lässt und auf welche Art, hätte es überlasse ich dir. Weil das ist, kommt am letzten Punkt am besten raus und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Jetzt ist ja so, dass auch ich glaube, dass der Weg frei ist. Der Weg zu Gott ist frei. Trotzdem sagt hier Jesus, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Und es ist so, nochmal ein bisschen die Heiligkeit Gottes damit reinzubringen. Ich verstehe Gott viel als diesen liebenden, guten Vater, der, der mich liebt und der Zeit mit mir verbringen will. Und das ist eine richtig gute Offenbarung, die werde ich nie loslassen. Und was mir manchmal ein bisschen fehlt, ist diese, dass Gott auch gleichzeitig Majestät ist. Dass er ehrlich ist, dass er souverän ist, dass er Herr ist, dass er auf dem Thron sitzt, auf dem ich nicht sitzen werde. Dass er die alle Macht hat im Himmel und auf Erden, ich nicht, aber er. Dass er Herr ist über Finsternis und Tod, nicht ich. Und dieses Anklopfen ist für mich so ein ganz neues erkennen, oh, wenn man eine Tür hat, man will rein zu jemandem oder ihr kommt zu mir, dann klopft ihr auch an oder klingelt, dann ist es so, okay, ich komme in den, in den Bereich rein, wo ich nicht Chef bin, sondern ich bin Gast, ich bin, ich bin, gehöre dazu, ich bin Teil der Familie, also wenn du ein-, zweimal bei uns warst, bist du Teil unserer Familie und ja, bei, ab dem dritten Mal frage ich nicht mehr, ob du was trinken willst, dann musst du dir selber holen, <lacht> so ungefähr, kleiner Witz und wenn man als Teil der Familie reinkommt, dann klopfst du trotzdem noch an, du klingelst noch, du gehst rein und da gibt es diesen Herrschaftsbereich, der nicht mehr dein ist, wo du also wo du willkommen bist, wo du kommen darfst, du bist herzlich willkommen, aber trotzdem ist jemand da, der sagt, hier, hier ist mein Reich, hier ist mein, ich bin hier Chef und nicht du und es ist, wenn Jesus das mitgibt, klopft an und es wird euch geöffnet werden, ist es so, okay, ich klopf an. Und ich will auch immer mehreren Themen einfach anklopfen, weil ich es noch nicht ergriffen habe. Ich, ich will bitten und suchen und anklopfen. Thema Heilung. Ich habe es noch nicht ganz durchdrungen und ich erlebe es noch nicht in dem Maß, wie ich es gerne erleben würde. Oder das Thema Freiheit. Oder das Thema, egal was es ist, Erkenntnis. Und ich klopfe an und es wird mir geöffnet werden. Ab Vers 9 ist, oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn ein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben? Geben. Wenn ihr nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der im Himmel ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Und das ist so interessant, weil, wenn wir das umdrehen, dann kann man auch sagen: Hey, wer um einen Stein bitten wird, welcher Vater würde ihm dann nicht ein Brot geben? Oder wer um eine Schlange bittet, welcher Vater würde ihm nicht einen Fisch geben? Also das ist einfach mal umgedreht. Und das ist doch, voll oft bitten wir was und wir denken, das ist das Beste, was uns jetzt passieren kann. Das ist das, was ich jetzt im Moment brauche. Aber dabei haben wir so einen so eine verengten Blick und eine verengte Sicht und das ist so eine Begrenztheit. Und der Gott hat so eine unendliche Sicht, hat eine, eine Perspektive nach vorne und er sieht, nee, das ist nicht das Beste, was du jetzt brauchst. Es ist nicht das Beste, was du jetzt brauchst. Und das ist auch wieder Geschichte von meinem Sohn und mir. <lacht> es ist genau das Gleiche. Es ist, wenn mein, mein Sohn was will und ich weiß ganz genau, das ist nicht das Beste, was du kriegen solltest. Vorm Essen eine Schokolade ist nicht gut. Dann fängt er an zu heulen und, und macht rum und ich sage nein. Und dann, das ist auch ins Interessante, weiß du, wenn er bitte sagt, ja, dann kriegt er die Sachen. Weil oft sagen wir, wie heißt das? Und er sagt er, bitte... Und dann fängt er an zu sagen, bitte, 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 so jammerig, bitte, 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 bitte. Und denkt, okay, wenn er jetzt bitte sagt, dann kriegt er, so wie ich. Oh, das hat mich so überführt mit Gott. So wie ich mit Gott. Okay, ich sage einfach nur mehr bitte, mehr bitte, oh, mehr im Namen Jesus, mehr im Namen Jesus. Oh, ich bete noch mehr an Sprachen. Oh, ich bete noch mehr an. Das ist doch Leistung. Das ist doch, wow. Das ist so mein Wille, nicht dein Wille. <lacht> Und dabei sollten wir hinkommen zu deinem Wille, nicht meinem Wille. Und das Spannende ist, wenn, wenn mein Sohn merkt, okay, mit Bitte kommt er nicht durch, dann fängt er an, mir einen Kuss zu geben, <lacht> weil er ganz genau weiß, wenn er einen Kuss gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit noch höher, höher, dass er was bekommt. Und das ist doch, wie oft sind wir genauso, also ihr nicht, aber wie oft bin ich genauso mit Gott? Und dabei weiß er doch, dass das das Beste ist für uns, dass ich das jetzt gerade nicht bekomme. Und dann ist es aber so ein schmaler Grad, weil was hier auch ist, ist dass das, lass uns dranbleiben. Und das ist, deswegen brauchen wir Beziehungen, deswegen brauchen wir das, dass Gott mit uns reden darf, dass Gott mit uns interagieren darf, dass Gott mit uns, uns sagen darf, Dinge lebendig machen darf in uns. Und dann ist es aber nicht, was bei mir funktioniert, funktioniert bei dir genauso, sondern ich habe meine Art und Weise, wie ich Gott verstehe, wie ich Zeit mit Gott verbringe und du hast deine Art und Weise und deine ist genauso gut wie meine. Und jeder ist individuell und anders und jeder hat seine ja, sein Zusammensein mit Gott und sein, seine Beziehung mit Gott ganz besonders. Und ich glaube, dass es gut ist, dass jeder in dem lebt, wie er sich wohlfühlt, in dem wächst, wie er mit Gott klarkommt und wie er mit Gott Beziehung baut. Und für den einen heißt es vielleicht über das Wort, Gott, na, Wort Gottes nachdenken und es bewegen und es immer wieder bewegen, Kommentare dazu legen, lesen. Für den anderen bedeutet es, Lobpreis zu machen, anzubeten. Für wieder einen anderen bedeutet es, spazieren zu gehen, die Natur zu genesen. Für wieder jemand anderen bedeutet es, einfach nur zu beten und in Sprachen zu beten. Und all das ist super, das sind tolle Elemente. Aber ich glaube, wenn du versuchst, was anderes zu kopieren, eine andere Beziehung zu kopieren, dann wirst es scheitern und dann wird es nur ätzend und du, du wirst nicht erleben, dass es wirklich Beziehung ist. Weil Beziehung mit meiner Frau ist, ist es kostet Zeit, es kostet Energie. Ja, Es ist viel einfacher, einfach irgendwo sie hinzusetzen, Fernseher anzumachen, bumm. Ja, Das ist aber nicht wirklich Beziehung mehr und das ist schon auch Beziehung, weil wir kuscheln und so, aber Beziehung ist doch da, wo wir miteinander reden, wo wir über die Dinge uns bewegen. Und da ist jede Ehe auch anders. Und mit Gott ist es genauso. Es ist aber kein Aufwand für mich, dann Zeit mit meiner Frau zu verbringen. Es, ist, es kostet Energie, es kostet Zeit, es kostet eine Entscheidung, es kostet eine Priorisierung, aber es ist trotzdem kein Aufwand, weil er ist meine Frau. Ich liebe es. Ich liebe Zeit mit meiner Frau zu verbringen. Ich liebe es, mit ihr rumzualbern und zu reden. Und ich glaube, mit. Mit guten Freunden ist es genauso und mit Gott ist es auch so. Es ist natürlich kostet es Energie, natürlich nimmt es Zeit weg, natürlich ist es auch irgendwo anstrengend und, und aufwendig. Ja, aber es ist doch irgendwie dann dein Zuhause. Es ist das, was dir, wo du dich wohlfühlst. Es ist doch da, wo du sagst, okay, hier fühle ich mich richtig aufgehoben. Ja, genau. Ich glaube jetzt ist es gut. Ähm, sonst fühle ich mich noch in dem ganzen. Ich bin einfach so begeistert davon. Und ich finde, durch die ganze Corona-Zeit ist auch viel wieder dahin gekommen, wo es eigentlich sollte, in die Familie hinein. Was wir ausgelagert hatten in Gottesdienste und in Hauskirchen und in Gebetsgruppen, ist jetzt wieder in der Familie oder in, in einen persönlichen Bezug reingemacht. Und ich würde euch so ermutigen, Abendmahl zu nehmen als Familie oder als WG oder als Freunde oder über Skype, egal, <lacht> es gibt ja verschiedene Möglichkeiten heutzutage. Aber nehmt doch das Abendmahl nochmal ganz neu in den Bewusstsein. Hey, Gott ist für mich gestorben. Und wenn ihr gute Predigten zu hören wollt, dann scrollt einfach ein bisschen zurück. Wir hatten ähm, letztes Jahr im Herbst zwei Predigten über Abendmahl. Die lohnen sich auf jeden Fall nochmal anzuhören, wenn ihr das nochmal ins Bewusstsein rufen wollt, wo das herkommt und was es das heißt, mit der richtigen Haltung da reinzugehen. Und das lohnt sich auf jeden Fall, hört es, hört es euch nochmal an und wenn nicht, dann, dann nehmt es einfach, nehmt das Abend mal am, weiß nicht, morgen, heute, übermorgen, Sonntag, ähm, wann es halt reinpasst und nehmt euch eine Zeit, wo ihr betet, wo ihr redet, wo ihr über das Wort Gottes redet, wo ihr vielleicht über die Predigt redet und sagt, hey, das nehme ich mit, das nehme ich nicht mit, aber redet einfach als Familie auch über das Wort Gottes, redet über die Dinge, erklärt euren Kindern, was es bedeutet. Und fragt sie, was sie denken, was Bitten und Suchen und Anklopfen bedeuten könnte. Ich wünsche auf jeden Fall von euch jedem frohe, frohe Ostern. Und wenn jemand sagt, hey, mir geht so schlecht und ich bin so alleine, hey, meine E-Mail ist bekannt, meine Handynummer ist bekannt, ruf uns an, schreib mir, ich bin voll für euch da, ich will auch für euch beten, ich nehme mir auch gerne Zeit, mit euch zu reden, so wie es halt Familie zulässt, aber wir sind auf jeden Fall für jeden da, der das braucht. Und wenn jemand praktische Hilfe braucht, bitte melde dich auch. Es gibt so viele Leute, die auch helfen wollen und die sind auch bereit dafür. Genau, ich würde gerne noch beten und dann wünsche ich euch allen ein richtig, richtig gutes Osterfest. Jesus, danke, dass du für uns gestorben bist. Danke, dass du herrlich bist. Danke, dass du gut bist. Danke, dass du voller Liebe bist. So voller Gnade bist. Danke, dass deine Größe, deine Herrlichkeit richtig sichtbar wurde vor 2000 Jahren und dass, dass sie immer wieder sichtbar werden wird oder sichtbar ist, Gott. Danke, dass wir immer wieder erleben dürfen, dass du uns lieb hast, dass du uns immer wieder zeigst, dass du herrlich bist, dass du gut bist, dass du groß bist. Danke, dass wir voller Dankbarkeit auf die Zukunft schauen dürfen, auch voller Dankbarkeit in der Gegenwart sein dürfen und auch voller Dankbarkeit in die Vergangenheit schauen dürfen. Wir danken dir, dass du ein guter Gott bist. Wir danken dir, dass du ein herrlicher Gott bist. Und wir ehren dich und wir lieben dich mit allem, was wir haben. Und ich danke dir, dass jedem, den es nicht so gut geht, jetzt richtig begegnest bei der Gegenwart, mit deiner Herrlichkeit. Amen. Ich wünsche euch alle richtig, richtig, richtig schöne Feiertage. Wenn ihr frei habt, auch eine richtig schöne freie Zeit. Ihr seid der Hammer, Gott liebt euch. Ich freue mich, wenn ich euch alle wiedersehen darf und verknuddeln darf. Habt einen richtig schönen Tag.